0: ABC Podcast. ¡Estamos en la historia! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nada menos que 15 años. Ese fue el tiempo transcurrido entre que Alfonso XIII conoció al que sería el amor de su vida y el día en que España conoció finalmente la relación en una insólita entrevista exclusiva en la revista Crónica. ¡Lo sabía! No se confundan, no hablamos de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, Uy. sino del amante que el rey tuvo durante más de una década, con la que tuvo dos hijos en secreto y a la que visitó a escondidas durante años ...en un palacete pegado al Palacio Real que él mismo sufragaba. Su nombre...
1: Carmen Ruiz Moragas.
2: Carmen Ruiz Moragas era bueno, pues una señorita de la época. Era la hija de Leandro Antolín Ruiz Martínez... ...que fue un gobernador civil de Granada... Y bueno, pues era una persona educadísima, que sabía pues, francés e inglés, que era algo pues, bastante inusual en la época. ¿no? Eh, además tenía pues, dotes para la interpretación y bueno, pues, vocación para ello, y se convirtió en una de las principales actrices y más afamadas de la mitad del siglo XX.
0: La intérprete había dado sus primeros pasos profesionales en la compañía de María Guerrero. Allí destacó pronto por su talento e inteligencia, hasta que se convirtió en la primera actriz del teatro español. Hasta allí fue Alfonso XIII, en 1916, a ver el estreno de La dama de las camelias. Carmen interpretaba el papel de la protagonista y el rey, nada más verla, se quedó prendado de ella. Le exigió al marqués de Viana, su compañero habitual de fiestas y encubridor de sus aventuras, que la trajera al antepalco para saludarla y, de paso, cortejarla. En ese momento, Alfonso XIII llevaba casado con Víctor Eugenia 10 años.
2: Es de suponer que la elección del rey Alfonso XIII, de, de su futura mujer, pues no fue algo del todo del todo libre, porque estaba, bueno, pues eh, supeditada pues, a una serie de características, ¿no? Como que fuera de sangre real. Eh, además, la relación de los reyes, los Alfonso XIII y Doña Víctor Eugenia, se vio, eh, pues digamos, enfriada por varias situaciones bastante dramáticas, como es. El, eh, bueno, pues ...el asunto de la hemofilia... ...del que víctor Eugenia era portadora... ...y además hay un drama todavía mayor... ...que enfría la relación entre Alfonso Trich y Victoria Eugenia... ...que es que su segundo hijo, don Jaime... Eh, ...ha nacido, bueno, no ha nacido sordo... ...sino que ha tenido una infección... ...de la parte interna del oído... ...le ha tenido que operar y ha quedado sordo... ...después de esta operación.
0: Carmen se convirtió en la mujer de su vida... ...y en su refugio durante aquellos tiempos convulsos... ...que le tocó vivir al frente de la monarquía. Después de 10 años de matrimonio y varias aventuras... ...Alfonso ya no quiso reinas ni aristócratas... ...la quiso a ella, aunque fuera a escondidas. La actriz tuvo dos hijos con el monarca... ...María Teresa y Leandro... ...a los que no dio su apellido... ...pero de los que se encargó siempre en la distancia. El rey construyó dos hogares ...a menos de 4 kilómetros de distancia... ...el oficial, rodeado de toda la pompa del Palacio Real... ...y el clandestino... ...en un pequeño palacete en la avenida del Valle que Alfonso XIII pudo procurar a su amante por los intereses que tenía en el metro de Madrid. Hasta la llegada de la Segunda República en 1931, solo unos cuantos confidentes del monarca conocían la relación, pero guardaron silencio.
2: Se veían de, de maneras bastante simpáticas. El rey utilizaba un seudónimo, un nombre secreto, con el que bueno se pues, eh, presentaba en, en los viajes, en los hoteles, en, la, en las reservas, que es el título de duque de Toledo. De esta manera, pues podía moverse con cierta libertad sin levantar un poco pues eh, la atención. Eh, la excusa muchas veces para estos encuentros, sobre todo cuando eran viajes por España, era la caza. Eh, el tiempo, la duración de estos encuentros, pues, pues era muy variada. Por ejemplo, podía ser de varias semanas en el extranjero. Por ejemplo, cuando nace la primera hija de esta pareja, eh, esta niña que, que se llama María Teresa y que nace en Florencia, en 1925, el rey está en Florencia durante varias semanas hasta que llega el alumbramiento.
0: Antes de fallecer en 2016, Leandro contó que su padre se escapaba del Palacio Real para pasar tiempo con él, su hermana y su madre. Como excusa decía que iba a pasear a los perros que tenía de raza Tekel. Sin embargo, en vez de irse a la casa de campo o al pardo, el chofer lo recogía y lo llevaba junto a ellos. Me hizo gracia descubrir que mi madre aparece en numerosas fotografías acompañada por los perros del rey, fotografías realizadas por él. En casa también compartiría algunas horas con nosotros antes de regresar al mundo real. Para entender bien la
2: relación del rey con, con estos dos hijos ¿no? eh, extraoficiales, pues que es que en el año 1931 se proclama la, la Segunda República y entonces el rey se tiene que marchar. ¿no? En esta fecha, María Teresa, su hija mayor, tiene seis años con lo cual eh, ella sí conoce a su padre y lo trata, pero Leandro Alfonso solamente tiene dos años. Es un señor que, que conocen, que es atento, amable, cariñoso, si se quiere con ellos, pero no es un trato de padre a hijo. De hecho, eh, tendrán que pasar eh, algunos años para que don Leandro y María Teresa conozcan cuál es su su origen, ¿no? porque ellos pensaban que eran los hijos de un militar que, que vivía en el extranjero.
0: Algunos historiadores sostienen que el rey se planteó solicitar al papa la unidad de su matrimonio con Víctor Eugenia, alegando que ésta le había ocultado durante años la terrible enfermedad de la que era portadora y que le había costado la vida a dos de sus hijos. La idea se la metió en la cabeza el marqués de Viana y cuando la reina se enteró en 1927 lo convocó inmediatamente en sus habitaciones particulares.
1: Viana no está en mi poder castigarle como usted merece. Solo Dios puede hacerlo. Su castigo tendrá que esperar hasta que esté usted en el otro mundo.
2: La reina era conocedora de, de la relación entre su esposo y Carmen Ruiz Morada desde el primer momento. La reina tenía bueno, pues, eh, un círculo cercano que le informaba de, de digamos, los movimientos eh, de su marido. Pero ella no pudo hacer nada por interrumpirlo.
0: La relación entre Alfonso XIII y Carmen Ruiz Moragas fue muy sólida durante más de 10 años. Eran como un matrimonio sin haber pasado por el sacramento. Si el monarca hubiera tenido el divorcio, su relación habría sido también mucho más pública de lo que fue. Pero, ¿por qué Alfonso XIII no se atrevió a pedirlo? Existe
2: la creencia de que el rey pudo bueno, pues eh, plantearse en algún momento de su vida eh, la posibilidad de anular su matrimonio. ¿no? La realidad es que sencillamente nunca lo hizo, nunca lo llevó a cabo porque el motivo en el que se apoyaría para, para, bueno, para, para ello, para poder anular su matrimonio, eh, la supuesta ocultación de que eh, Victoria Eugenia podía ser portadora de la hemofilia, es algo completamente falso. La reina Victoria Eugenia nunca lo ocultó, de hecho era voz Populi.
0: La llegada de la Segunda República hizo posible que se desvelase lo que hasta ese momento se había mantenido en un discreto silencio. Su aventura fue utilizada por la prensa para heredar los trapos sucios del monarca tras su marcha al exilio. Eso fue lo que hizo la revista madrileña Crónica... ...el 19 de julio de 1931... ...cuando publicó una entrevista con Carmen Ruiz Moragas... ...realizada en su propia casa... ...hablando sin tapujos de su relación con el rey.
1: Nuestra relación no era de ayer... ...empezamos hace más de 10 años... ...durante tres o cuatro le jugué muy malas partidas... ...de pronto me iba al extranjero meses y meses... ...el que estaba muy ilusionado... ...me pedía por todos los medios que volviera enseguida... Cuando por fin regresaba a Madrid y hacíamos las paces, era de nuevo para irme a viajar. Al final se cansó de esas chiquilladas y me regaló esta casa con todo lo que hay dentro y medio hijos para que sentara la cabeza. No tengo la menor queja de él. Conmigo ha sido siempre muy cariñoso, simpático y espléndido. Su pena y la mía ha sido siempre tener que vivir separados, ocultando nuestro amor
0: y tener que vernos en secreto. Cuando terminó la entrevista intentamos en vano hacer algunas fotografías familiares. Pero la intimidad de esta mujer extraordinaria es inexpugnable. Al pedirle que se dejase retratar con los dos hijos que le quedan de ese pasado inmediato... ...se excusó inteligentemente, diciéndonos que los pequeños la envejecen. Luego le pregunté por la última vez que había visto al rey. No hace mucho,
1: puede usted creerme que lo que más le entristecía... ...no era haber perdido la corona, sino la idea de no poder volver más a España... Para él, que ha viajado tanto, no hay nada como este sol de nuestra tierra. Quedamos en vernos pronto y nos veremos. No sé dónde ni cuándo, pero nos veremos. Al despedirnos, los dos estábamos muy afectados y me dijo «Comprendo que prefieras quedarte en nuestra patria, respeto tu sentimiento y te envidio. Mejor, así no seremos dos los que tengan que recordarla desde lejos. De todas formas, acude enseguida donde yo te llame para traerme un poco de sol de España».
0: A comienzos de 1936, mientras el rey se encontraba en Londres, a Carmen le diagnosticaron un cáncer de útero muy avanzado. Durante su convalecencia, Alfonso XIII fue informado continuamente de su estado. La actriz murió finalmente el 11 de junio, pero antes pidió un último deseo. Que le pusieran una ramita de canela en la boca para que oliera bien cuando el monarca fuese a verla. Y no se equivocó. El entierro se retrasó dos días para que al rey le diera tiempo a viajar a España en secreto para darle el último adiós. El cadáver se preparó para el velatorio en el salón principal de la casa donde se había producido la entrevista y en la que ellos se habían visto tantas veces. Alfonso XIII llegó de incógnito durante la madrugada del día siguiente. Nada más verla, se acercó y le dio el último beso en los labios. Inmediatamente después, su conductor tomó la carretera rumbo a Irún. La visita nunca trascendió. ABC Podcast. Estamos en la historia. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.